0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ МИР СКОРОСТИ С Игорем Опухтиным
1: Всем хорошего настроения. Это мир скорости у микрофона Игоря Пухтин. Минувшая неделя была насыщена в эфире Моторадио Онлайн событиями, из которых я бы выделил два, поскольку приложил руку как их организации. В прошлый вторник был часовой эфир с выдающимися спортсменами, чемпионами России и чемпионами Европы, двумя Алексеями или, как в мире спорта по дружбе, их называют Лёхусами. Петербуржцы Лукьянюк по прозвищу Лукас и Арнаутов – причем Лукас двукратный чемпион Европы. И кроме того, в июле этого года в Эстонии он выиграл этап чемпионата мира в своей зачетной группе и вошел в десятку сильнейших ролистов планеты Земля. Впрочем, большинству наших СМИ это оказалось по барабану. Им нынче все больше желтуху подавать или какой-нибудь футбол. Какие то победители этапа чемпионата мира? Ну, правда что? Мелочь, да? В общем, эдакая медийная деградация. А Моторадио Онлайн, безусловно, поддерживала и будет поддерживать выдающихся людей – из мира спорта моторов. И в пятницу тоже в течение часа об истории и перспективах развития одного из старейших и знаменитых спортивных сооружений Ленинграда, Петербурга и нашей страны рассказывал продолжатель знаменитой династии мотогонщиков Севастьяновых, история которой начинается еще в 1948 году, мастер спорта международного класса Геннадий Севастьянов-младший. Это были два интереснейших эфира, которые можно послушать на подкастах, ссылки на которые есть в социальных сетях и на сайте Моторадио Онлайн. А нынешняя неделя завершится знаменательным событием – этапом Кубка России по ралли под названием «Выборг-2021». И у знатоков, что из числа спортсменов, что из числа журналистов, что из числа зрителей, сердце начинает пульсировать чаще – при виде или когда они слышат знакомые названия лосева Топальки, свободное. Сразу акцентирую внимание Это Лосева в Выборском районе Ленобласти, а не в Приозерском У нас, в общем, два Лосева в Ленинградской области В Приозерском это там, где Воксинские Так вот, мы в Выборском районе, в Лосево Не перепутайте Кстати, в этом самом Выборском Лосево Есть еще классная молочная ферма На которой обитает почти 2000 племенных коров Довелось однажды там побывать Мир скорости чем знамениты эти специальные скоростные участки? Очень сложные, очень быстрые, очень техничные. Недаром некогда по ним проводились этапы не только уровня чемпионата России, но и младшей серии чемпионата мира Intercontinental Rally Challenge. Это было в 2007, 2008 и 2009 годах. Кроме звезд российского спорта на старте были сильнейшие гонщики Европы, например, сын чемпиона мира Марку Аллена Антон. В один из годов на трассу выехал и сам чемпион мира знаменитый француз Дидье Ариоль. Эта серия IRC проводилась с 2006 по 2012 год, и отрадно вспоминать, что в трех сезонах из семи Этапы проводились в России, под Выборгом, со стартом и финишем на Торговой площади. А зрители получили возможность посмотреть на одни из самых крутых раллиных автомобилей, таких как Abarth, это Fiat, Honda, Rally Art, это Mitsubishi, Proton, Peugeot, Skoda, Volkswagen и Subaru, подготовленные по группе N, включая Супер 2000, а также по группе A. Ну, разумеется, кроме сверхмощной группы а 8 Да, были времена. Вот с тех пор те великолепные спецучастки больше в соревнованиях по автомобильному ралли не использовались. Почему нет и почему снова да? Об этом я разговариваю с директором Автомобильной Федерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области Ольгой Николаевной Сивачевой. Впрочем, разговор мы начали с положения в турнирной таблице Кубка России после состоявшихся десяти этапов петербургских спортсменов, которых на удивление мало в первых десятках каждый из четырех зачетных групп Кубка. В этом году выбор у нас становится четвертым уже с конца этапом Кубка России. И это значит, что, в общем, такая серьезная борьба будет обостряться под конец, как обычно. И фактически дальше, кроме Южного Урала, у нас три соревнования идут в северо-западном регионе. вопрос такой. просто по турнирной таблице я смотрю, что вот даже в абсолюте Санкт-Петербурга довольно мало в первой десятке. То есть у нас всего три экипажа из десяти. Значит ли это, что правильный выбор прежде всего дает возможность именно нашим северо-западным и петербургским спортсменам в том числе сейчас заработать очки и подняться наверх.
0: В этом году, да, так же, как и в прошлом, вот в прошлом году первый раз у нас была другая система допуска спортсменов к финалу. Да, они набирают очки, но основная борьба пройдет все-таки в финале. Но для того, чтобы в эту борьбу включиться, нужно иметь минимум четыре результата в этапах предварительных этапах Кубка России. Поэтому сейчас и выборка и Санкт-Петербург это возможность для спортсменов Северо-Западного региона добрать необходимые вот эти очки для возможности стартовать в финале Кубка России.
1: Но я так опять-таки смотрю по таблице В абсолюте Азбест у нас рулит Алексей Миронов Тут четыре победы в общем есть Максимум перед финалом А у лучшего из петербуржцев Александра Жевкина три результата вторых и 1 третий То есть 3 по 48 и 40 То есть ну может добрать конечно Хотя бы какие-то победы Я очень на это надеюсь Но тем не менее все достаточно сложно По сравнению с лидером Кубка России Но На
0: самом деле не совсем так Потому что лидер Кубка России Он сейчас лидер Кубка России Но соотношение Вот этих предварительных очков И очков финально, финала Оно таково, что выиграв Финал, ты однозначно выигрываешь Кубок России Но mm. нужно туда
1: Каким-то образом попасть
0: Да, попасть
1: что касается непосредственно самой трассы ралли Выбор, Идея со стартом в Выборге на торговой площади, да, действительно, это традиция, это каждый год, это красиво, но старт вечерний и дальше следующий день, это Светогорск, это знаменитые Лосево, Топольки и Свободная. Я знаю, что в течение долгих лет эти спецучастки, которые относятся, в общем, к золотому фонду российских раллийных дорог не проводились. Были какие-то сложности? Почему не использовались?
0: Ну, во-первых, к сожалению, мы не будем проводить открытие на Рыночной площади. Выборгский район у нас входит в Красную зону и э, массовое мероприятие со зрителями там не может быть проведено. Поэтому мы будем mm -hmm. стартовать уже сразу из Светогорска. А, собственно говоря, эти дороги они, да, действительно золотой фонд, но последний раз они использовались, когда мы проводили международные соревнования. И качество этих дорог было таково, что для соревнований уровня АРС, где заводские команды ехали и могли себе позволить достаточно серьезные доработки автомобиля во время сервиса в mm -hmm. гонке, то для наших э, автомобилей они были все-таки сложноваты, но сейчас поменялась ситуация с этими дорогами, потому что и одна, и вторая дорога, которые будут сейчас использоваться в гонке, они стали обслуживаться до да, ДРСУ, и качество покрытия стало существенно лучше. А сама структура дороги, она чрезвычайно интересная, и, конечно, мы воспользовались таковой возможностью. Но, ну, кроме того, у нас сейчас есть необходимость, в общем, поднимать все возможные дороги, которые у нас есть в Ленинградской области, имея в виду в перспективе крупное соревнование.
1: Хорошо. Насколько я знаю, там есть еще две небольшие пространства. Проблемы. Но одна из них была связана с лесозаготовителями, потому что какие-то дороги они используют для перевозки леса и иногда их даже перекрывают и требуют плату. По крайней мере, требовали плату за их использование. Такое, по-моему, тоже было. Да, сейчас этот вопрос как-то решен, насколько я понял.
0: Дело в том, что я сказала, что статус дороги поменялся. Дороги теперь считаются региональными, одна и вторая, обслуживаются дорожно-строительными управлениями, поэтому... А, летником, отлично, не было да. необходимости обращаться
1: отлично и э, вторая история это часть э, спецучастка по моему э, там э, вторая половина пальков она идет в пяти километровой пограничной зоне и вот как быть с допуском э, зрителей на эту трассу, поскольку это уже действительно режим погранзу. Со ну, спортсменами да, и 50. журналистами понятно. Это аккредитации, это паспортные данные в погранслужбу. И э, здесь в общем-то понятно. Что, что касается зрителей?
0: Зрителям в 5-километровую зону лучше не ездить. Кроме того, там, собственно говоря, особо и нет таких просмотровых мест. Основные просмотровые места, они все-таки до 5-километровой зоны. Именно на скоростном участке, который сейчас называется Топайки, это от Лосева до Топольков
1: Да, там Отлично. интересные первые пять километров, в том числе у Беседки, у знаменитой.
0: И у Беседки, потом там есть открытое пространство где можно увидеть автомобиль, не тогда, когда он мимо тебя говорит вжик.
1: Ну да, да, там есть интересные повороты, Помните, там один из них, это когда у нас Желудов-Русов улетели, не попав в поворот на АРСИ, кстати, на этапе. Да, есть интересные места. В общем, лучше в пятикилометровую зону зрителям. Не ездить и делать там, в общем, по большому счету ничего. Это так. Тогда как будет проходить процедура открытия соревнований? Просто технический старт из Светогорска и все? Или все-таки будет подиум, звук? Подиум, конечно, будет. То есть старт через подиум, все как учили. Светогорск у нас не в красной зоне.
0: Просто то место, где у нас будет располагаться сервис-парк, он удален от мест проживания, поэтому мы можем себе позволить, в общем, для себя сделать это нормально, совершенно, нормальный старт. А награждение и финиш будет в Светогорске на сцене. Дом да? Спорта, да, да. спорта,
1: да. Спасибо большое. В эфире Моторадио онлайн в программе «Мир скорости» была директор автомобильной федерации Санкт-Петербурга Ленинградской области, организатор этапа Кубка России ралли выбор, который состоится 14 августа этого года, то есть ровно через неделю. Об этом я, естественно, вам расскажу. Ольга Николаевна, спасибо.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Регламент, карта ралли, список участников и другие документы на сайте федерации afspb.org.ru ну что ж, до встречи с теми из вас, кто доедет до Светогорска, Лосева и Топольков в грядущую субботу. Чертовски обидно, что не будет традиционного торжественного старта в Выборге, на одном из которых некогда побывал и сам месье Сирано де Бержерак, в смысле актер Жерар Депорди. Однако, поскольку на выезде из сервис-парка все же будет стоять стартовая арка, через которую проедут спортсмены, и там работает мобильная связь, в 9.45 я постараюсь устроить прямую интернет-трансляцию с этого события, а вечером в 20.30 и с церемонии награждения, если все, конечно, срастется по техническим параметрам. И, конечно же, до встречи в следующий понедельник в программе «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио Онлайн. Удачи!
0: «Мир скорости» с Игорем Опухтиным.